0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicadores Podcast. Esta vez tengo a Andy junto a mí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí.
1: No, gracias a vos. más bien, un placer.
0: Buena onda tenerte. Después de, no sé, charlé contigo, surgió la idea. Y dije, pues, ¿a quién invito? Eh, ¿Qué personas están más cerca de mí con las que me gustaría charlar? Así que surgió la invitación, aceptaste, estás aquí, así que buenísimo.
1: Ay, muchas gracias, igual. Con confianza sí, vamos a charlar
0: la idea de, de este podcast es conocernos esta curiosidad natural que tengo por todas las personas para mí nuevas en este entorno y de ahí empezar a charlar la vida un poquito de, de la carrera, de la universidad en la que estamos y a ver qué, qué queda así que Brad, de rigor a todos mis invitados les digo que quieren tomar esta vez elegimos Monster y ya tengo aquí atrás una una pasionita. Buenísimo, eh, uh, Yo saber algo de ti, contame, a ver, de, naciste en Cochabamba, eres Escochal, vivías acá, estudiaste aquí y allá, ¿cómo llegas desde que estabas iniciando cole? ¿Cómo llegas hasta la U?
1: Ya, a ver, he estado por todos lados de Bolivia, <ríe> mi papá es militar, así que desde niña he estado entre de La Paz, Cochabamba, luego me fui a Trinidad, estuve ahí ya toda la secundaria. Y me vine a estudiar comunicación acá porque nos recomendaron la cata, digamos, para comunicación. Y de ahí tenía que irme a Oruro. Estaba entre Oruro y acá porque mi papá se fue destinado a Oruro. Pero ya fue como que entendieron que no me podían llevar de un lado al otro por la universidad. Digamos. Y me dijo, si consigues la beca en la universidad, te quedas. Uh. Y yo, porque cuando entras del colegio a la UUD hay ciertas becas ¿no? de los preuniversitarios y yo dije, ay, yo ya, acepté. Y no, no tuve la beca. Pero ya mi hermano habló con mis papás para que me quede. Y de esa forma me quedé acá, la U.
0: Eso de, de tener a un familiar militar, ya había escuchado de otros cuates también. Es como, ¿cómo lo has vivido? Porque imagino que has estado en un lugar, hacías amigos y luego tocaba mudarte, sí. cambiar de casa, cambiar de entorno, cambiar de gente... Así, ¿qué tal?
1: Es complicado porque antes de no era tan. de tener varias amistades ubicadas, es como que me, me aferraba a una persona y era que con esa persona todo. Yo era súper dependiente. Y conocí a una amiga y estaba todo el tiempo con ella, hacía todo con ella y al año cambiarme era difícil, digamos. Pero ya te vas acostumbrando, creo, con el tiempo. No lo volvería a hacer, <ríe> pero a pesar de que no me guste mudarme tanto, ya cuando estoy mucho tiempo en una casa me siento como incómodo. Porque, por ejemplo, ahora estos años que he estado en la universidad ya estamos en mi casa acá, no nos hemos mudado y es como que ya me siento sofocada Pero aprendí, o sea, me acostumbré a eso. He dejado de ser tan dependiente de la gente por ese mismo motivo. Así que ahora lo bueno es que cuando voy de visita a La Paz vuelvo a Trini y a otros, los, los mismos amigos ahí
0: eso te iba a decir has de tener o sea regados amigos por sí. todos lados como que tienes tu agenda amigos en
1: sí en sí de todos lados este, está cool conoces más gente hay más actividades por ejemplo acá cuando hay la madness llegan amigos de Trini de La Paz así que está cool
0: oye bien ahí buen dato yo no he vivido en muchos lugares he vivido un cachito en La Paz nomás así que tengo un par de amigos ahí y cocha y
1: entonces
0: cuando voy a otro lado es como no incómodo no conozco mucha gente si voy a Santa Cruz ponte cero nadie oh, o yeah. algún lugar del oriente de Bolivia igual cero no no tendría quien decir che llegué no sé vamos por unas chelas o algo así está bueno hacer un montón de amigos
1: sí o sea lo cual cool es toda mi familia o sea tíos una tía es militar mi hermano así que dónde voy conozco gente
0: y no vio esa, no voy a decir presión pero una influencia ahí para que tú sigas el camino
1: nunca tuve ganas y mis papás tampoco o sea, una vez le dije de broma a mi papá para hacer el servicio pre militar y o sea, obviamente se asustó porque él no quería que entre pero ya llegué a mi casa del colegio una vez y fue como que ya vas a entrar y yo y yo no era bromita de chile <risa> Así que, no, o sea, a ellas nunca les ha gustado la idea de que yo entre, digamos. aparte que no soy mucho de obedecer. <risa>
0: ¿Tienes conflictos obedeciendo?
1: Sí, tengo mi carácter y soy súper conflictuosa, así que no.
0: ¿Conflictos con la autoridad? ¿En serio, nunca te has visto de militar? No, nada imaginabas...
1: más. O cortarme el cabello, así hasta, porque las mujeres igual se lo cortan en sus primeros años. Claro, así es que. Como... Uh -huh. ¿No? no, no me animaría. <ríe> <No>. <ríe>
0: y cuando llegaron, dijiste Cochabamba. Te recomendaron Cochabamba para sí. la universidad. También estabas entre Oruro. ¿Qué pasó? ¿Viste Cocha? Me gusta más Cocha. Me gusta más Oruro.
1: Nunca me ha gustado Oruro por el frío. O sea, ir de Trini, yeah. súper calor, al frío. No, pues yo ya me había acostumbrado al calor. Y acá ya teníamos una casa, pues hace años. Así que mi idea, la, la idea siempre fue: yo salgo del colegio y a Cochabamba. Y pasó que me quería quedar en Trini. ¿Por qué? Porque amo ese lugar. Claro, no es
0: tu tierra natal.
1: No o sea, es, es que tenía más... Acción. Podía hacer más lo que quería. Porque como es chiquito, yo estaba... Todo mero mi moto, yo podía ir de un lado al otro. O sea, era súper independiente. Mis papás por su lado, yo por el mío. Pero era cool, porque yo pedía permiso y salía de ahí. Y en cambio acá como ya era más grande, incluso me perdía cuando llegué acá a Cocha. Y... Este... Así, o sea... Prefiero a Trini.
0: Me gusta. Tenías motito. O sea,
1: sí, sí. Qué buena
0: onda. ¿Desde qué edad aprendiste a manejar moto?
1: Desde los 14. Sí.
0: Tenías un moto súper independiente en tu moto. Sí, sí, yo agarrábeme
1: al colegio. Mi colegio era a dos cuadras de mi casa pero como hacía calor el caminar hasta allá no horrible los transpirando así que me iba en moto ahí al colegio ajá te juro me iba a la tienda en la esquina en moto tardaba más en dar la vuelta a la cuadra que sí, yo lo
0: estoy pensando como cocha
1: ahí es full moto todo sí sí todo de
0: motos. claro claro yo estoy claro
1: por eso te digo desde los 14 manejaba es lo moto más normal sí
0: y no tenía ya hay más niños en, como tú un cocha así como
1: sí pero no me dejaban ir lejos por lo que hay mucho auto y no tenía licencia. Y me dijeron, das tu examen, sacas licencia y ya. Pero no, yo tengo miedo de fracasar. <risa> de no pasar el examen en vano, digo. Así que al final la vendieron.
0: Y aquí, entonces, Cocha, tu destino ya está
1: seguro. Sí, ya. Acá me quedo, termino la U y ya. Quiero irme. <risa> quiero irme a México. Y no sé si continuar con la... O sea... Sí, con la comunicación porque abarca un montón de, de ámbitos, digo. Pero sí me gustaría viajar, conocer más que quedarme en un solo lugar a trabajar ubicado.
0: Creo que tú mejor que nadie tienes esta experiencia de vida, ¿no? O sea, hay personas, como te decía, que hemos estado mucho tiempo en una sola ciudad creo que no está tan bueno. Uh -huh. Porque crees que esta ciudad es lo único que hay, ¿no? Crees que el, las tiendas, los shoppings, el estilo de vida que hay en esta ciudad es lo único. Si te vas a... a y charlamos con, con Kevin la anterior semana... Si te vas a otra ciudad, pues es otro estilo de vida, son otros códigos. Los cruceños hablarán y vivirán de una manera. Los, te habrás cuenta, los cochalos somos sí, como. Otra onda. tenemos otra onda y tú que has visto eso desde niña, pues dirá, ok, está cool ver T más diferentes
1: opciones. diferentes cosas, así. No sé, si te recuerdo una vez eh, que llegué al colegio allá, a Trini, estaba por mis 12, 13 años. Y yo fui, me acerqué a mi compañera y le dije, ¿me puedes prestar Gomale? Ah, no, mi compañera me pidió a mí y me dijo, ¿me puedes prestar goma? Y yo le di un borrador, porque acá igual le dicen goma al borrador, sí. pero allá le dicen goma al pegamento, a la isocola, ¿no? ¿eh?
0: Carticola. Ajá, y, así? y yo
1: le di mi borrador <ríe> y me miró y yo, no, no tengo, o sea, me hizo la que escuché mal, digo, pero sí, me dio mucha nerviosita al principio.
0: Ya tienes que adaptarte a nuevos códigos, ¿no? Sí.
1: Ajá. ¿Te ha costado? ¿Cuál es lo que más Hoy. te ha costado,
0: digamos, de, de Trini a Cocha?
1: ¿O? De Cocha a Trini. Porque había esa como que collas, cambas, ¿no? Y cuando llegué era como que incómodo porque me molestaban, digamos, al principio por eso. Y me sentía mal, pero yo fui haciendo amigos y normal. Porque obviamente yo tenía mi forma de ver la vida, ellos igual. ¿Has
0: sentido eso de ser... Eh... ¿Como extranjera en tu propio país? Ajá,
1: fue súper incómodo, porque es como que más liberal ubicada, y acá yo en el colegio era como que sí súper centrada, que, que mis notas y mis notas y mis notas y todo era eso, y ya cuando llegué allá más ligero, es, es completamente otro ambiente, pero yo estaba así como que concentrada, yo no hablaba con nadie, yo era a mis tareas y mis tareas, y todo el mundo me miraba como que la castrosa. sí. Y ya, ya después me acostumbré.
0: <risa> ¿Y tenías el, el acentito? O sea, como oriental, voy a decir...
1: Un Ay. poco. O sea, sí, algunas cosas, digamos, se ¿sí? te pegan, algunas palabras, digamos, pero no, así como que puede, digamos, o pura jota, bueno, no, no, no se me ha pegado tanto. Digamos. ¿Uno te
0: escuchaba como tenés? Ajá.
1: O sea, al principio sí, había veces que se me salían esas palabras. Pero ya bien. como... Ajá, pero como volví acá... Y también por comunicación te, te no te obligan, pero intentan corregirte, ayudarte, digamos, a que hables o sea, correctamente.
0: Un español más neutro, digamos. Sí,
1: exacto. ¿Y así?
0: ¿Y de todas las carreras por qué comunicación?
1: Uy. O sea,
0: ¿viste otras opciones? ¿Charlaste en familia? ¿O estás ahí sí, monitoreando? ¿Cómo yo llegas? Toda
1: mi vida o sea todo, desde que empecé a, a ver carreras era medicina yo de, mi papá ya me tenía digamos programada porque a él le encantaba la medicina yo dije ya voy a estudiar mmm, eh, medicina o veterinaria y el último año uf, estaba súper complicado que qué puedo estudiar estaba nerviosa y le dije papá quiero ir a hacer ese examen de ¿qué te hacen los psicólogos para ver qué podías estudiar Ah, no, no sé. así, como
0: aptitud académica Ajá, así, algo ¿no? así sí, sí.
1: y me salió en último lugar medicina y veterinaria todas las áreas de salud me salió así lo último y al principio me salió fotografía, diseño gráfico y comunicación y yo desde niña amaba grabarme, o sea, me grababa con mis primos todo y yo dije, o sea la pensé y salí más confundida digamos porque no era una opción comunicación y ya ver eso y según yo era ley que ya, dice comunicación, comunicación y mi mamá me dijo, ¿pero por qué no intentas? Y yo dije, Ajá, porque para medicina los pre eran tres meses antes, creo, de que termine el colegio. Ajá, o sea, era venirme antes y tampoco quería eso. Así que me vine acá, hice los pre que son en enero, y conocí gente y me, me encanta, digamos, como bien otro ambiente. Y le dije, ya, mi papá, comunicación... Mi, mi papá casi se muere. <risa> pero a él, él igual le gusta, digamos. Así que me dijo, ya, mientras te guste a vos, está bien, digamos.
0: Tengo curiosidad en eso de los... De, de este de examen que hiciste, esta prueba. <risa> ¿Qué te pregunta? Porque yo tenía que hacerla. Eh. ¿Cómo es? son preguntas sí. generales o qué onda?
1: Sí, o sea, mucho no me acuerdo, pero sí es como... Como qué te gusta o si las matemáticas ubicadas y si tuvieras que dividir o cosas así.
0: Como que te tantean también en y tú ves... Y
1: después te califican de acuerdo a tus respuestas y ponte, sacas 50 sobre 100, y en el otro sacas 30 y van acomodando así de acuerdo al porcentaje que ya has sacado. O te hacen hacer ese tipo de ejercicios, digo, resolver algún ejercicio. Y pff, yo para los números soy pésima.
0: No me pongo en tu lugar, es decir medicina está puesto listo haces el test, sí. test y sale en último lugar y es como ok tengo yo, que replantear no.
1: sí exacto es como que como te digo yo era una persona muy o sea a mí lo que me dices lo hago sí o sí no es como que haga más o haga menos hago tal cual y como ya te digo tenía todo pensado y yo ya tenía todo planeado yo ya dije cuándo me voy a ir a qué universidad y ni siquiera conocía universidades acá no sé pero la única digamos era estatal y ya después, como no quería venirme, le dije a mi papá: voy a estudiar zootecnia, veterinaria zootecnia, para quedarme en Trini. Yo odio, o sea, no me gusta el campo porque me dan miedo las arañas, las serpientes, todo ese tipo de ya, cosas. A veces pues aparece un bicho ahí. Uy. No, yo me muero. Si sí, en Trini hay, hay tarántulas enormes. Ajá. Y ya me veía yo estudiando zootecnia. Todo porque arte. Ajá. Y mi papá me dijo: Ya, si quieres, pero te vas a Oruro, porque mi tío estudió eh, en Oruro y yo oh. no mentira comunicación <risa> estás
0: listo de, de cuando estás más joven y estás decidiendo qué estudiar sí. hay como que yo siento que hay como información de todo lado y hay influencia de todo lado también uh -huh. es como un cachito difícil y eres joven también porque estás decidiendo lo que vas a hacer el resto de tu sí, vida sí,
1: exacto Yo si
0: me pongo a pensar a los 17 que uh -huh. realmente estás capacitado para decidir sí, no por eso me gustó mucho lo que dijo tu mamá, o sea, probad, intentar sí. o sea, relájate, tranquila, ve y si te gusta, vas, ¿no?
1: Sí, porque yo estaba con una presión, porque exacto, ¿qué voy a hacer? Imagínate que no me guste, porque mis papás son de los que ya lo que empiezas, lo terminas. Mm. Y imagínate que no me guste y quiera dejarlo, voy a tener que estudiar obligada, no voy a tener ganas de ir, no voy a querer trabajar. Y gracias a Dios, amo comunicación. <risa> pero estaba con ese miedo. Y me acuerdo que en primer semestre había una docente, que hasta ahorita sigue dando la materia, <ríe> pero <ríe> agarraba y decía, si no están seguros, sálganse. Si no están seguros, todo el tiempo era, si no están seguros, y me hacía poner en ubicas porque decían, están a tiempo todavía. primer semestre. Ajá.
0: Es? ¿Y lo veías bien o mal eso?
1: O sea, no, malísimo. <ríe> si yo estaba insegura todavía de qué hacer con mi vida y que vengan y me digan, están a tiempo. Es como que en segundo semestre no voy a estar. que voy a hacer en vano, Becas? Ya
0: cometiste un error, pero lo puedes usar nada tranquila.
1: Ah, carreras. o sea, sí, si todo el tiempo era así. yo... Oh, <ríe> me da muchísima... Muchísima miedo. Y hasta ahora, digamos, porque obviamente hay materias que te gustan, materias que no. Pero es como que... O sea... Sientes que no eres si fallo en algo yo siento que no soy buena en eso y casi y me rindo súper rápido creo que eso es lo malo entonces con esa presión y encima que todo el tiempo te andan diciendo que estás a tiempo para salir <ríe> es no. como que ella le decía a mi papá papi y si no me gustara <ríe> 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 mi papá terminas <ríe> y yo bueno
0: y has sentido esa diferencia entre papá y mamá como mamá que te dice este ave qué onda? y si papá nada no, nada
1: no, no. entraste y es, o sea los dos son así de entras y terminas a lo que sea pero sí, es como que yo me es un poco más flexible con ese tema, casa Mi papá... Tal vez no sabe cómo expresarlo. Okay. Sí, <risa> Pero es como que más serio, Y ese era mi miedo.
0: ¿Puede ser un balance saludable también? O sea, tener sí, ese
1: complemento. Un lado, ¿no? tranqui, y el otro, no. Sí, exacto. Porque cuando es muy tranqui... <risa>
0: ¿Y te, eh, te pensado en eso de... de, de... Estás a o así, si la cajaste, estás a tiempo dije, o sea, si sí. Porque yo tenía, a, a tu edad, tenía también esos conflictos al principio de... Lo mismo, medicina, no no, mm. no, 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 así para esto, malísimo para los números y cuentas. Y pues, ¿qué queda? <risa> y lo mío ha sido casi por descarte, o sea, ¿qué queda? Pues comunicación. <risa> y cuál era la mejor en ese momento en, en la que ahora estamos. Uh -huh. pues, ya, de una vez... Y entré, y en lo que entré, me empezó a gustar algo. Sí. Creo que, que, no sé, todos, aunque las generaciones pasen sigue siendo casi el mismo sistema uh -huh. de, de elegir tu, tu carrera. Entonces, pues, sentí eso como que entraste, te has afrontado, o sea, has tenido que ver un montón de materias de distinto ángulo, y decir, esto no me gusta, esto nunca lo voy a utilizar. ¿Has ido encontrando algo que te gusta?
1: Yo siento que... O sea, el primer semestre te dan, no De tus primeras cinco materias, vos no eliges, o no sé si te ha pasado. Porque ahora es así, te dan ellos las materias, no eliges. Y yo siento que fue una trampa, <ríe> porque mi primera materia fue fotografía. Yeah. Yo alucinaba pues, salir del colegio, llegar y ubica que con ese docente era como que, en las películas ubicas que la prensa es como que dame algo y todos empiezan a opinar, ¿no ve? Y... O sea, con este docente igual todos hablaban y decía hablen, hablen, díganme, y todos tenían que avanzar, que como una foto creativa y así. Y yo vamos a sacar fotos desde el colegio. Así que vi eso y yo estoy enamoradísima de la carrera, porque según yo cuando entré era solo, solo tele, digo. ¿Ya? Y ya cuando vi bien eh, lo de fotografía después pensamiento crítico, o sea, materias súper suaves y muy bonitas, sí, y los docentes son unos capos. Ajá, yo estaba enamorada, ¿eh? y ya después empezaron las materias de investigación, y ahí ya dije, no, ¿qué hice con mi vida? Ahí fue cuando empecé a, a como arrepentirme a mi casa, porque yo odio la investigación, soy pésima, era pésima, obviamente mi segundo semestre. Pero sí, yo amé la, U, la carrera desde el principio porque me tocó fotografía y fue mi primera clase. Uh -huh. Yo estaba enamorada.
0: <risa> entonces, entonces, estabas como replanteando una vez más, ¿no? Tu, sí, tu yo.
1: Vida. Sí, ha sido, yo... la verdad que al principio de año ha sido como que sí, no, sí, no. Lo peor es que mi mamá estaba estudiando derecho allá en Trini y ella se quedó allá y mi papá estaba en Oruro y yo me quedé con mis abuelos. O sea, era como que eso más horrible. Extraño. Uh -huh. así me calor <laughs> <laughs>
0: Sí, sí. Uh -huh. Te escuchan bien, hey, ¿eh? ¿Sí, ¿Sí? Está aquí, ¿tú? Sí. Aquí tenemos como veintitantos minutos grabados.
1: Eh. Vamos a llegar a una hora. Pero, oh, sí. <risa>
0: Ya te, a, a mí también me pasó esto de, de, de replantearme el, el estar en la U, en la carrera. ¿Has, has, que cambiar? ¿Has pensado en cambiar o cuando estabas en estos momentos? De, oh, ¿Pensaste en otra carrera o qué te hubiera gustado estudiar si no fuera comunicación?
1: No. Es como
0: comunicación y ya.
1: Fue, ajá, o sea, conocí... Desde que me gustó, se quedó no fue como que empecé a dudar. Sí empecé a dudar de darme un tiempo... Porque sentía mucha presión con eso de estar sola acá, nueva universidad, nuevas personas, tal vez no me gustaba. Pero no, no había visto otras opciones, ubicas Tal vez psicología, pero en ese momento no lo pensé. Igual estaba cerrada de que no, comienza y termino, así no me gusta,
0: Siento que eso te ha quedado desde la familia, ¿no? Desde que sí. así te comienza y termino.
1: Sí, sí. Y hasta ahora, es así comienzo algo y si no lo termino, me frustro,
0: Sí, me decías eso. Y eso es constante en tu vida, en, sí. en proyectos de la U, Entonces, en tu vida privada, hasta en sí, las cosas sí. más chiquitas, ¿por qué?
1: Sí, tengo que terminarlo porque si no es como que me, me quedo picado, digas ¿sí?
0: Como que fallaste ajá, o hiciste y... algo bien. Sí. ¿Y te sientes mal ¿Sí? <ríe> sí,
1: sí, me siento mal.
0: Hay ¿sí? como esa que menos frustración o sentimiento de culpa o vacío. De
1: frustración, o... ajá, me siento frustrado. Y muchas veces, obviamente, no todo lo que planeas se cumple, así que es un sufrimiento consta constante. No sé te iba a
0: decir eso, porque es imposible. Nadie no la logra mm -hmm. todas. ¿Qué haces?
1: Vivir con ¿Qué? eso, intentar no hacerlo otra vez. Aprendes pero obviamente a, te pasa. A lidiar
0: con eso. Sí. Sí, me pasa también. Uh -huh. Yo tengo estos momentos, no sé si está bien, pero son estos momentos de crisis existencial en las que igual la cago. Uh -huh. Y duermo, no sé sí, por qué, bueno. no puedo despertar y me quedo en la cama más de lo que debería y eso me hace sentir peor. Sabes, es como que no
1: estoy diciendo nada con mi vida.
0: Sí, pero necesito tiempo para recuperarme y sí. sigo durmiendo y me sigo sintiendo mal.
1: Yo prefiero, yo duermo, pero yo, o sea, yo me obligo a dormir, ubicas porque es como que me da ansiedad el sentirme así y uh -huh. digo, ya, me duermo y estoy tranquilo, y ya despierto y eh, continuar con la vida.
0: ¿Has sentido que la hubo alguna vez? O sea... ...habido mucha presión de, de... ...tal vez innecesaria... ...incluso de tareas, trabajitos... ...cositas aquí... Sí. Y dices, no ¿vale? ...¿para qué
1: tanto? Hijo, justamente al principio... ...el primer semestre igual me pasó... ...que... ...o sea, yo llegué... ...y en Trini... ...o sea, obviamente... avanzas las otras cosas que avanzan acá... ¿verdad? ...y era como que... ...me sentía mal... ...porque veía que ellos tenían otra... ...hasta la música... Yo llegué escuchando a Carlos <ríe> G, Vasboni y mis compañeras música en inglés. Y yo, no, yo decía, no, Cochabamba es así. Y me sentía inculta. <ríe> ¿En serio? Sí, te juro. Y en un examen, en mi primer examen de introducción a la comunicación, eh, yo estudié. O sea, estudié porque me esforzaba el doble porque sentía que estaba muy atrás. Así que estudiaba, estudiaba así. Y yo, como te digo, soy muy... Como, no sé si concreta sería la palabra, pero así está súper estudiando, me amanecí, estudié días y mi amiga llegó y me dijo, ¿de qué es el examen? y yo, <ríe> y eran dos, estaba un amigo y una amiga y agarra, damos el examen y no me voy a olvidar su pregunta era eh, ¿Facebook para qué ayuda, cómo ayuda, cómo forma parte de la comunicación, algo así? Y yo agarré, y que Aristóteles, y full conceptos, wey, yo, yo, mi hoja. Y yo veía que todo el mundo tenía, porque tenías que hacerlo en hojas, eh, separadas las preguntas. Yo veía que todo el mundo tenía un montón de hojas, y yo seguía la mitad, pero yo había puesto todos los conceptos que nos habían enseñado. Y hasta ahorita se me quedó eso de comunicación vertical, horizontal. Y me fui a Oruro. Tenía que irme a Oruro a ver a mi papá, y luego a Trini a ver a mi mamá. Y... Me voy a Oruro y mi amiga me llama y me dice, Andy, eh, ahorita estoy viendo tus notas porque era el ayudante del docente. Y me dice, no pasaste. Y yo... Sí, sí eso es, es, es mi cuerpo frío. Y que la primera, mi primer semestre y perder una materia. No, pues y como soy, voy a entrar muy frustrada. Y me dice, tienes que venir a dar tu segunda instancia. Y yo, Pucha, ya, me voy otra vez. Al día siguiente tenía que ir a yo estaba en Oruro y tuve que viajar al día siguiente temprano. Y voy y mi amiga me dice, charlásela. Sé redundante porque yo seguía en la cafetería, ya no sabía, me daba desesperación porque ya no sabía qué más estudiar, porque me lo sabía de memoria. Y mi amiga agarra y me dice, sé redundante y charlásela. Y mi amigo igual agarró y me decía eso. Y su consejo yo dije, ya le hablas. Claro, <risa> le decía, sí, ya se han pasado, de algo deben saber. <risa> Así que voy, doy mi examen. Y como que lo que puse fue Facebook, ayuda a conectarte con la gente y así, así. O sea, y repetía lo mismo y volví a escribirlo y pasé. Sí, y ahí, chale. ajá, y yo cuando hablé con el docente, o sea, fue como que eh, me dijo que era muy, o sea, muy muchos conceptos y de eso no se trata. O sea, era criterio propio. Uh -huh. eh, entonces, ¿para qué ves estudiar? <ríe> y ahí como que desde ahí me lo tomo más relajado. Porque obviamente me sentí bueno haber estudiado tanto y, e, e ir a poner cualquier cosa, repetirlo, repetirlo y pasar. Es como que choca un poco.
0: Sí, yo siento que hay momentos de estrés en, 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 la, en la vida misma, ¿no? Fue sí. parecer que la universidad es como que más sencillito. Uh -huh. Tal vez las personas que ven de afuera o las que no están en nuestra universidad... Generalmente piensan que es como un paseo, ¿no? Que, que sí, vas Sí, a, a o es a una como... Ah,
1: comunicación. Sí, exacto. Solo es hablar.
0: Justo. Me ha pasado, y ya hablando con otras personas, uno por la carrera, que piensa que comunicación es... <risa> Yo estudio medicina.
1: ustedes sí, sí, exacto. es cualquier cosa, bien.
0: ¿no? Hoy estudio en tal universidad y la tuya es súper fácil. Comparada mm. con la mía, o sea, como que pagas y pasas que... Es la mentira más grande que hay porque sí. no pasas, aunque pagues. Exacto. Um, y creo que siento que es... Necesario que, no sé, tal vez adultos mayores entiendan que es complicado. O sea, la vida universitaria, el sí. estrés, eh, que aunque no lo vean de esa manera, eh, te genera ansiedad, estrés, preocupación. A esta época del año, donde la U están todos sin dormir, sí, sin comer, es, es complicado. Creo que eh, es, pues pueden aclararlo, ¿no? porque nos ha pasado.
1: Sí, es, a mí igual es algo que me chocaba, igual y a mi familia. Como que tengo por ahí una, unos primos, que es como que hay comunicación. ¿Para qué pagas para estar en comunicación? ¿no? Sí. Y yo. O sea, y yo lo veía igual como que era solo hablar, pero no, es, tiene, cada carrera tiene su dificultad. Y es como que me chocaba igual un poco. Igual bueno, lo mismo, ¿para qué pagas si. O sea, ¿para qué estudias si simplemente pagas y pasas? Y yo, a ver, quiero ver... Sí, te invito. <ríe> Anda, exacto, porque es que nadie, nadie comprende.
0: Eh, te, to, te ha tocado... Eh, Quería saber esta parte de, de... ¿Cuán difícil está siendo comunicación? Desde que entraste, viste es una carrera muy compleja.
1: Mm.
0: ¿O no? ¿Hay, ¿Hay algún área específica que te interese ahora que estás más dentro de la carrera?
1: Sí, sí. Siento, o sea, tiene sus partes complicadas. Porque hasta en fotografía yo pensé que era agarrar la cámara, sacar foto y listo. Pero no tiene su ciencia igual. Y cada vez... O sea, siento que la mitad de la carrera es el punto más complicado. O así ha sido para mí. Porque al inicio era tranqui, a la mitad de la carrera era como que muy, mucho estrés porque se suman las materias de investigación, como te decía. Y ya al final es como que más tranqui. Igual ahorita ya estoy... No estoy tan estresada con parciales. Soy casi Lo bueno es que la mayoría son trabajos, perfiles de investigación. no sí. Y no me estreso tanto por estudiar. <risa> Pero... Eh, sí me gustaría en radio. Trabajar en radio o eh, relaciones públicas.
0: Radio, eso es... <risa> Sí, es que,
1: o sea, me gustaría la tele, pero me da vergüenza, soy súper vergonzosa, así que dije, me, radio para practicar.
0: Es que hay un pantallazo de todo, ¿no? Como que puedes ver. Sí, sí si gusta, puedes ver
1: no. lo que sea. Yo quería intentar diseño gráfico, porque igual hay una materia, no ve y haces tus cosas, pero soy pésima para diseñar. Me salió uh -huh. horrible esa final. Pero. Sí, creo que solo en esas dos, porque es súper amplio comunicación. Pero relaciones públicas y radios me gustaría más.
0: ¿Y no, las, no se checaba la carrera como eh, una mezcla de tantas cosas tan amplias? Porque diseño gráfico es una carrera solita. Porque claro, hoy uh -huh. cine es una carrera solita. Producción audiovisual también tiene sus áreas. Que son sí. Y, y, ¿Asentió algo de esto? De decir, pucha, tal vez hubiera estudiado diseño gráfico solamente para que estoy en comunicación, ¿no? o Hubiera metido a, a cine para que estoy en comunicación.
1: Al principio pensaba así. Era como <ríe> que pf, si hubiera querido estudiar diseño gráfico me metía a diseño gráfico, ¿eh? pero ahora me pongo a pensar y digo, es la, la carrera más completa, ponte a mi hermano me habla y me dice Andy, eh, él tiene su boliche, y me dice Andy necesito que me hagas un arte de esto okay? y se lo hago porque ya pasé en diseño gráfico, sé cómo van los colores y todo eso o ponte ese tipo de cosas donde, oye, podemos grabar algo y hay esa facilidad de poder charlar, y esto, que todo me ha ayudado, absolutamente todas las materias, hasta investigación. Uh -huh. Que es lo que no me gusta, yeah. <ríe> cabe recalcar.
0: Sí, rescato eso, a es, sí, me tocó charlar con personas que dicen, es una vaina comunicación porque uh -huh. me salgo y hago cine y no voy a estar pasando materias ponte de investigación que sí. no, no están para lo mío. Y otras personas que me dicen... Hey, saco un poquito de todo lo que aprendo... De sí. todo lo que me dan... Y pues, ya puede estar una hora y media ahí... Pajareando, ponte si quieres... Sí. Pero van a haber dos, tres cosas que me gustan... Me sirven, las guardo, las sumo... A mi arsenal de conocimiento si quieres... Y veo que tú las tomo de esa manera... Está
1: cool... Sí, a mí me, todo me ha servido... Por eso me gusta cada vez que va avanzando... la uh, O las, los semestres me gusta más... Me alegra de esa decisión... <risa> Porque ahora me veo y digo... Haberme quedado a estudiar allá, no sé, con veterinaria, psotecnia. No, es lo mío. Y a veces es bueno hacer caso a los papás. <ríe> porque prácticamente trajeron acá. Porque yo me trajeron obligada acá. Es como quería que te han, han visto. Ah, tú estás, a ver, estás
0: imponeando aquí. ¿no?
1: Tenía miedo de que pase eso. O sea, que me quede allá porque obviamente iba a estar sola. Y yo les dije, pero me quedo solo el semestre que mi mamá se queda y ahí me voy con ella. Y me dijeron, no, vos de acá sales. <ríe> Porque no querían que me quede allá sola, digamos. Así que, no, me vine acá. Igual estuve sola, pero <ríe> con mis abuelos, digamos. Y fue, fue una buena decisión.
0: ¿Y aquí con quién estás?
1: Ahorita ya estoy con mi mamá. Mi papá está en la paz destino. Pero todo el primer año estuve con mis abuelos. tus abuelos.
0: Hablábamos Kevin, este, este tema de pandemia y uh -huh. cómo se ha vivido en familia... Porque de repente ha sido eh, estar encerrados sí. y la convivencia ha sido distinta. O
1: sea,
0: a veces llegas a casa, sales, vuelves sí. y hablas como un poquito, solo en la cena, y de repente tienes que estar 24-7. ¿Cómo has vivido esa etapa? ¿Está todo bien? O?
1: Te cuento que fue mi etapa favorita de toda mi vida. <ríe> Hasta con <ríe> mi familia. Porque yo, como te digo, mi papá para este destino, hace años ya no vivimos, o sea, los tres un buen tiempo, o sea, o son meses o semanas, porque él se va a su destino y esta etapa de pandemia justo lo tocó su destino acá en, en Cocha pero ellos igual tenían que salir a controlar, o sea, tampoco he estado mucho, porque yo siento que si hubiéramos estado pues, si hubiéramos explotado pero era como que yo estaba tranqui, pasaba las clases en mi cuarto, podía verlos a los dos, mi papá entraba, salía o sea, tampoco es que se hayan quedado con nosotros tan, o sea, tanto tiempo, ¿no? porque mi hermano igual salía y creo que eso ha ayudado a que no explotemos en la casa.
0: ha sido es distinto, ¿no? El, el, Yo vivo solo y estoy solo en la pandemia, así que yeah. lo imagino. Pero tener los desayunos en familia tal vez más seguidos, los almuerzos en familia sí. más seguidos, otro tipo de actividades del día a día, las noches más largas.
1: O sea, está cool. Estuvo cool porque, como te digo, mi papá mucho tiempo no pasó con ellos. Ahora solo los veo en las noches, por, por lo que voy a la U. Y como mi papá igual para en sus destinos trabajaba 24 a 7, no lo veía mucho y esa etapa nos ha ayudado como a unirnos más, porque nos estábamos dis perdón, distanciando. Y esa etapa nos ha ayudado como a que convivir más, a que él me conozca, yo conocerlo, <risa> sí, exacto, a saber quiénes somos.
0: Ya pasaba así como de, pa de estar más tiempo con familia en pandemia y... ¿sí? que no te conocía tan bien, Ajá, ¿Cómo no de no,
1: Sí, sí, nos hemos llevado súper bien. Por eso la pandemia ha sido lo mejor que me pasó. He <risa> estado tranquila, no tenía ansiedad, no tenía estrés, no tenía la necesidad de levantarme y tener que salir, correteos, perder una hora de mi vida hasta llegar a la U, volver. Sí, o sea, es por eso. Yo me estresaba y me acuerdo que llegué acá, porque ya entré y ni en 15 minutos llegas al lugar más lejos. <risa> Y acá era como que de mi casa hasta la universidad... Era ahí como me ponía a pensar... ¿Cómo puedo perder tanto tiempo sin <ríe> hacer nada? Sí, es como...
0: Igual, de mi casa a la U es como una hora... Ajá. Y de vuelta son dos horas... Sí... Mañana y tarde son como cuatro horas yo...
1: Eh. Sí, es desperdicio total... Igual me acabo analizando yo... ¿y por qué? Entonces, había mucha
0: gente que preferiría pasar clases online ahora mismo, o sea, que se quede sí. tú eres de esos, imagino.
1: con algunas, es que hay docentes que tal vez están acostumbrados a hacerlo en el aula y no son muy dinámicos en clases, es como que me duermo la, no escucho, la, 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 la. pues sí, porque yo soy como que de concentrarme mucho, pero tengo atención dispersa <risa> esto yo quiero, aprender pues quiero atender, <risa> pero pasa algo y estoy así <risa> de lado, todo, todo. te juro, me distraigo con todo o si no, veo un TikTok y termino media hora después y sigo ubicadas mientras el docente habla. Así que por ese lado, mucho no, no virtual.
0: Yo regresé al lado justo en la mitad, o sea, cuando ya estaban terminando lo, lo virtual y estábamos enganchando con la, ah, cena ya, ya. Y la presencialidad creo uh -huh. que era el, el término. Y concuerdo en que hay materias que realmente sería mucho mejor tenerlas 100% online, uh -huh. que no vale la pena para mí... Ir, estar físicamente en un lugar donde. Va a ser lo mismo que, que tener online, sería mucho más dinámico, sería mucho más rápido. Sí. Pero hay otras que sí requieren que estés, como foto y demás. Dice
1: que pasaron fotografía virtual. Mm. Tenía que sacar foto con su celular. Yo pasé registro y edición audiovisual virtual. Pero más no lo mismo. Yo no sé editar, ¿eh? pero que agarraba, editaba en el celular y ya. Pero es otra cosa tener el programa descargado y que.
0: Ha sido complejo.
1: Uh -huh.
0: Me dijiste que pensás, ¿quieres? ¿Tienes la intención de, o estás analizando irte a, a México o a otro país, ya cuando termine la carrera o ya no es? O
1: yo vería ya. <risa> <risa> Pero la condición es que termine de estudiar. <risa> ah, papás dicen, terminas, vas. Sí, como te digo, lo que empiezo, termino.
0: <risa> claro, hay un premio ahí. ¿no? Ajá. Si y...
1: Claro, a mí me dicen, terminas si y puedes hacer lo que quieras. Y yo, bueno
0: ¿Y México específicamente? porque qué? ¿O está entre varias opciones
1: No, no sé tengo Es que he visto muchas series
0: Mexicanas narcos.
1: <ríe> Y yo dije Ay, como estudio periodo... Es que he visto muchas eh, Documentales, digamos De cómo los periodistas entran a um, O sea, de incógnito Y casi averiguan Y de ahí sacan sus Súper peligroso <ríe> Pero me llama la atención no creo que lo haría, pero salió de ahí la idea de irme a México, Vicas. Y luego vi un montón de fotos y a mí me encanta ver esas fotos. Entonces eso es lo que veo... A mí me encanta ver la playa, pero le tengo miedo. No puedo ver ni películas, ni fotos, nada. De grandes cantidades de agua ¿vicas? pero quiero conocer.
0: ¿Quieres ir una vez y checar qué onda? nada no,
1: pero le tengo pánico. Pero si
0: ¿sí vas a vivir en México, o sea...
1: Sí, me voy a acostumbrar.
0: Creo que... México puede ser como esta ventanita al futuro, desde Latinoamérica. Sí. ¿no? Y es una frase muy usual. ¿no? O sea, mucho de lo que pasa en México nos llega mucho después. Sí, sí. O México tiene la vanguardia en cine, en producción audiovisual, sí. en periodismo y demás. Entonces, es como mirar al futuro porque lo que ellos están haciendo recién va a llegar uh -huh. a Bolivia en un tiempo. Entonces, puedo entender, tal vez desde ahí, este idea de México estaría buena onda. Sí,
1: me lleva mucho la atención. Ahora la segunda. <risa>
0: Pues como termina la carrera, ir a, a, a la aventura, a ver.
1: Sí, pero siento como un conflicto porque yo quiero, uf, yo quiero irme a todos lados, pero soy muy apegada a mi familia. Yo, a es...
0: sola, dirías?
1: Claro, pero siento que me dolería siento culpa, tal vez desde ahora, de irme y dejar a mi familia. Pero es un
0: proceso natural, creo. Sí. Eventualmente va a
1: llegar, ¿no? Sí, pero no, es complicado.
0: Tienes 20... por ahí. 21. 21. Wow, si sí estás joven.
1: Bueno, tengo unos
0: dos, creo que lo más natural, unos dos, tres, cuatro años más y ya...
1: Me desapegué.
0: Sí, es como dejar el nido, ya... Yo creo. Cambia tu manera de pensar, de ver la vida, tienes metas propias, sueños propios y...
1: Hasta ahorita me choca un poco, digamos, tener planes, querer intentar algo, pero que mis papás no termina la U y queda, es como que ya quiero. Pero sé que en el momento en que lo haga y empiece a seguir mis proyectos, me va, se me va a dificultar un poco.
0: Sí, esa cuestión de terminar la U, siento que es como eh, no te disperses, ¿no? Porque si empiezas sí. a hacer muchas otras cosas, tal vez te vas a trazar el esto uh -huh. De un lado, ¿no? De otro está bueno, creo, tener más actividades yo igual. Fuera de lo académico. Como, no sé, un hobby, un deporte. Sí, o viajar. sea, sí
1: podría ser el requieren Quieren que haga deporte. Pero no me gusta.
0: ¿No te late ningún deporte? No,
1: jugaba a boli, pero... No sé, es que me lo tiene en mi dedo. <ríe> y no volví a jugar más.
0: <ríe> Nada de deporte, de momento.
1: Ajá. O sea, lo que ellos no quieren es que no trabaje, ubicas Porque tienen como que ese pensamiento de que si trabajas lo ves que puedes, te independizas y puedes dejar esto ubicar Pero sí, yo siento... Muy duradera. <ríe> sí, o sea, mi papá me dijo lo mismo. Pero yo siento, tal vez eso si sí lo hacía antes, tal vez si sí hubiera como que veía dinero ya para qué trabajar ubicado, para qué estudiar, y eso es lo que pensaba y me decía mi papá todo el tiempo. Pero ahora siento que incluso me ayuda como currículum, porque saliendo de la universidad, no sé qué tienen con pedir experiencia. Sí, no, ¿eh? yo de ahí
0: le doy la razón a tu papá de una cosa, es la cuestión del dinero yo eh, segundo semestre no, primer semestre, bueno por ahí ha pasado hace mucho tiempo eh, fui a un canal de televisión eh, a jalar cables y después me contrataron y empecé a subir a subir a subir y ya no estaba en planilla oficial pero me pagaban y pues empezó a ganar dinero de lo que me gustaba de hacer televisión y me pedían cada vez más tiempo, solo iba a la mañana. Uh -huh. Y luego me dicen, che, ¿puedes venir un cachito en la tarde? ¿Te puedes quedar? Y dije, pues, estaba en el megacé de televisión, así claro. con mucha gente, famosos y celebridades y trabajando en lo mío. Claro, y dejé de ir a la U de manera natural, o sea, yeah. me valió. Literalmente traté de ir para uno que otro examen, pero es, no es viable porque estaba muy cansado, tenía otras responsabilidades y no se pudo. O sea, sí me pagaban y, y dije, pues ya me vale, bueno, dejé la U unos años porque estaba trabajando. Uh -huh. Ahí sí siento que no era razón, pero también es, tú tienes mucha razón. ¿no? O sea, si sales de la U y lo charlamos también el anterior episodio, es como una burbujita, la veíamos con esta uh -huh. burbujita muy segura, ¿no? Donde está la gente de la universidad, uh -huh. donde todo es bonito, todo es sí. fácil, todo es seguro, tienes unas prácticas de radio, de televisión, de cine, te lo los, dan así. Si estos ambientes están controlados, tan, uh -huh. tan deli, pero que cuando sales al mercado laboral real te golpeas contra una pared porque ahí, pues, la gente, tienes competencia, te juegan sucio, sí. tienes que ganarte un espacio, y que saques callo desde joven es importante, entonces es como vital que empieces a trabajar, o sea, es, está bueno, ¿no? O sea, nada, por lo que dices, por experiencia, por sacar callo, sí. por decir que okay, ya, ya tengo cancha, ¿no?
1: Sí, yo he estado, o sea, eso es lo que pienso, Vicas, y me gustaría, pero voy a hacer caso, <risa> por ahora.
0: Sí, sí, hasta que tal vez encuentres algo que, que realmente te apasione. sí
1: sí, o sea, estoy en eso, Vicas, estoy buscando qué, qué, me podría encantar, porque ahorita son opciones, digo. pero quiero hacer algo que me encanta, o se me levante, ponte 5 de la mañana porque tengo que trabajar y diga, sí, hoy día toca trabajo, es que me guste, así, y con las radios, así, yo, me encanta, me, me gusta mucho hablar, y con las, hasta ahorita, yo en el colegio trabajaba vendiendo manillas para las fiestas, o sea, oh, yeah. ajá, para los eventos, y después Empecé a, igual a trabajar más y más. Y es como que te... Pues, socialmente te ayuda Eso y que... O sea, me gusta relacionarme con la gente, crear eventos, llamar. amo. Así que dije también podría ser una opción.
0: ¿Crees que te ha ayudado? Creo en el carácter y en la, en la vida misma al empezar a trabajar. Estos trabajos chiquitos cuando eres joven. Porque... Gente que no, no, Que no trabaja. O sea, no digo que esté mal. Claro. Porque eres joven y si tienes los, que los papás te ayudan y demás. Pero hay otras familias, también de otros jóvenes, que hasta por la misma mera práctica empiezan a tener estos trabajos chiquitos desde jóvenes. ¿Crees que te ha ayudado sí. de alguna manera?
1: Yo siento que sí. Porque, o sea, como te digo, mi papá es como que muy sobreprotector. Y mi abuelo era igual. Y yo veo, digamos, a mis tíos, porque todo lo que mis tíos querían hacer era como que hasta ahí. Because. Y mis tíos, tengo una tía, justo la hermana menor de mi papá, que estudió comunicación. Pero es súper tímida. Nunca encontró trabajo de comunicadora. No, no. Es como que ahora está estudiando Derecho. Ajá. pero Es tímida y yo al principio igual era como que me decías, no, yo ya estaba llorando, yo ya. <ríe> y yo, perdón. <ríe> sí, y ahora... Es, y ese tipo de cosas me ha ayudado como que a relacionarme más con personas, a dejar de ser tan tímida. Y ser también de cierta forma un poco más independiente, ubicas Porque yo era como que... Mi papá, mis papás, estaba en casa, me daba, sí, mucho miedo a <ríe> la vida. Pero siento que sin ese tipo de cosas tampoco hubiera podido venir acá y estar sola, tranquila.
0: Genial. Justo vamos a hacer esta Ya vi. Y esta es la, la última. Con eso ya tenemos casi. Yo no me pasas, ¿vale? claro, <risa> claro,
1: vale. Vale, uh -huh.
0: ¿Estás bien con el monster que es agua o algo?
1: Ya estoy bien, gracias. Está muy rico.
0: Sí, me encanta. Es como mi. mi vida el día a día. Está bueno, me gusta y. material. Sí, sí, está cool.
1: Ayer escapo, pero porque yo no soy mucho de cuando intento hablar, no puedo preguntar y sacar charla después de escuchar los respuesta
0: <risa> Sí, es como, es, es complicado el escuchar, el procesar, el monitorear y monitorear esto. Me
1: imagino.
0: He hecho como demos como unos seis, 7 demos yeah. o sea, con, con un cuate, es decir, báncame en esta la voy a cagar <risa> y déjame entrevistarte. Yeah. Sí, pero para pa fallar. Ajá. ¿no? Uh -huh. Eso ayuda mucho, sí. tener la libertad de fallar. Me quedan dos cosas, o sea, como creo que es importante uno trabajar para ganar experiencia, para abrirte cancha, para que la gente te conozca, porque si terminas, sales, al final eres graduado, pero pues cero experiencia. no Pero lo otro también me gusta, la idea de tener un... <risa> le, le voy a poner aceite a esta vaina si sí, es esto suena es la, la idea de tener un hobby pero hacerlo nada más porque te gusta como decías uh -huh. o sea, te gusta jugar fútbol, ponte puedes despertar domingo 5 de la mañana para ir a jugar fútbol lo que nunca harías porque te encanta o leer o hacer teatro o viajar o escalar montañas, creo que es muy saludable tener un hobby en, en sí. todo lo que haces que te pueda ayudar no sé si tienes un hobby o algo parecido a un hobby
1: no, por ahora no
0: ¿y hay algo así como que, que parecido a un hobby que te gustaría que te llame la atención?
1: o sea, no sé para distraerme y es, lo que me gusta hacer es grabar videos digamos, en TikTok o grabarme a mí y así
0: ¿Mm? ah, claro, sí TikTok sí
1: <risa> me pongo a bailar es lo que me ayuda a distraerme, digamos sí la,
0: la idea es que sea algo que lo haces por, por puro gusto. No tiene ninguna presión.
1: Sí, o sea, yo siento que sí, porque lo único que hay videos donde estoy hecha de mi cama, estoy súper aburrida y me levanto, me baño, me peino, me maquillo y grabo. <risa> y luego te
0: desmaquillo. Y eh, ya luego y
1: me echo de mi cama así toda peinada, planchada.
0: <risa> está bueno. De salida laboral, la U. ¿Has pensado en algo? Es como esto como que vas pasando materias, 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 mm. materias. Vas descartando lo que no te gusta, lo que sí te gusta. Hay ciertas áreas que, que te interesan más que otras. Y cuando ya estás como que por el final, <risa> dices, sí. creo que tengo que trabajar, ¿no? Cuando esto termine. y has, No sé si has pensado en algo específico. Si te gusta a algún, la, lugar. algún lugar o hacer algo propio. Sé que es temprano en el proceso, pero... <risa> pensar en algo?
1: Mira, yo quisiera eh, Igual, o sea, grabar videos Y hacer, poder hacer algo. Antes de, de entrar a la U Yo, yo hacía videos en YouTube Pésima en calidad <ríe> Pero pésima calidad ¿Siguen YouTube? No, los, o sea, están, pero están en privado <ríe> Y... O sea, la idea igual de esto... Yo enamoradísima con registro y edición audiovisual... Digamos, porque dije, voy a editar full... Más producción... ubicas Y sí, eso me gustaría... Hacer ese... Creo que eso lo podría convertir en un hobby...
0: Sí, también... <risa> eh, uh -huh. va a ser audio, y te da como... Marca personal... ¿eh? sí A medida que vas creando contenido... Eh, hay esta idea para mí de... Puedes buscar trabajo que lo encuentres o no uh -huh. eh, es muy competitivo especialmente en áreas como televisión por ejemplo que siento que especialmente en Cochabamba es muy chiquito sí. y es esto no, si quieres hacer tele pues te tienes que ir a Santa Cruz o si lo pensé. Hacer, Ajá. tienes que ir a La Paz o sea.
1: mi idea igual era esa, o sea, yo dije salgo de la U me voy a Santa Cruz a buscar trabajo, porque sí igual siento que es como que hay más campo laboral y de ahí irme del país a México. Así que sí, igual he pensado en irme a Santa Cruz a, a trabajar, pero no sé, pues sí me gustaría en la tele, uh -huh. pero como te digo, me da mucha vergüenza, o sea, que haya más gente digamos, que no conozca y me vea y yo tengo pánico exponer, así que que me vean, no sé, pero por pues, radio sí, normal, así que por eso quiero ir como que poco a poco
0: también es un camino de podcast, de videoblogs,
1: sí. hay,
0: hay algo por ahí. La otra es crear al, eh, algo independiente, ¿no? Porque uh -huh. trabajar y buscar, exponerte, sí. es un largo proceso y no todos... O sea, es otra manera de ver la vida. Y creo que, dada la situación, es viable eh, crear algo independiente.
1: Sí, o sea, quisiera y siento que trabajándolo un poco más lo puedo lograr, pero veremos. A ver qué va. Sí.
0: México, ¿hay otro país que te guste que no sea México? ¿Estás totalmente enamorada de México?
1: O sea, sí, enamorada de México, pero, o sea, sí, me encantaría a todos lados, ¿eh? yo, yo quiero conocer más, más de acá, no, no solo encerrarme en Bolivia, porque tengo muchas ganas de conocer más lugares. Uno en un específico, no sé... Viajar como que
0: te abre la mente, ¿no?
1: Sí, siento que sí. O sea, te desestresa y ver más culturas igual una belleza.
0: Creo que es una linda aventura el, el tener esta meta, ¿no? Tener metas en la vida de decir... De soñar y atreverte uh -huh. a decir que puedo lograr cosas grandes, ¿no? Exacto. Porque si... O sea, si tus metas son chiquitas o si no te animas a... Uh -huh. y si no te pones un norte hasta allá, pues... Siento que no avanzas, ¿no? Porque cuando tienes definido qué quieres hacer, vas a encontrar la manera de llegar a México. Claro. ¿no? O sea, a me refiero. O sea, si la tienes aquí clara, siento que vas a encontrar la manera. De una u otra forma.
1: <risa> o sea, sí, porque es como que cuando si no tengo planeado algo, es como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida, becas? Por eso ahorita tengo en mente eso y quiero que pase. Solo estoy esperando a terminar la U... Gracias a Dios no falta mucho. Y ya empezar a dedicarme netamente a mí y a lo que quiero y a mis proyectos.
0: ¿No vas a sentir este egoísmo de, de repente? Porque tus planes van a empezar a cambiar, ¿no? O sea, tu tu sí. forma de, de vida va a empezar a cambiar. Tienes uh -huh. que pensar solo en ti. Si te tienes que mudar, pues te vas a mudar sola.
1: Sí. Va a ser como... Ay, no. O sea, sí, sí pienso en eso y ahora me pongo a pensar... Que. O sea, el simple hecho de irme de mi casa ubicadas y vivir sola. No sé, no, no podría. O sea, yo quiero, pero sé que me, pesa, me pesaría. De pronto me voy a dormir donde una amiga y siento esa culpa. Y yo, ¿qué estará haciendo mi mamá? Voy pensando en eso. Así que dime, imagínate, a vivir a otro lado y es como que. Uy. Tú no te
0: acostumbras. Puede <risa> 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 <Debe> ser. <risa> ya y para ir cerrando gracias por haber estado acá esta es la pregunta de rigor para todas las personas que vienen es en base a, a tu experiencia a lo que te ha tocado vivir en la carrera eh, en lo que estás viendo a futuro ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que están digamos un pasito atrás ¿no? que están pensando estudiar esta carrera o que están pensando luego escuchar tu historia de vida um, mudarse de ciudad soñar en poder ir a otro país o cambiar de, de, de cocha a, a trini, digamos. Tú has vivido ese proceso uh -huh. en general a lo que le puede servir a, a, a las demás personas que nos escuchan.
1: Tal vez un consejo para la U, digamos, los que quieran estudiar comunicación es no rendirse si hay algún área que más les gusta ubicar. No frustrarse. Porque, como te digo, cuando me tocaba alguna materia que yo no entendía y me ha tocado varias materias que al principio me han costado y hasta ahorita era como que no, no sirvo y caso ¿qué estoy haciendo en esta carrera si no sé hacer bien? ¿o para qué soy buena? Porque sería bueno no rendirse tal vez dar un poco más y conocer el resto o sea entrar y ver ahí tus materias estar consciente analizar porque esas cosas muy bonitas cada y son diferentes, o sea, cada una tiene su, su toque ubicado. Como consejo sería ese, no rendirte a la primera, no escuchar esos consejos de que estás a tiempo de salirte. <ríe> o sea, verlo vos, vivirlo vos, que sea una experiencia propia. Y así, al final no te gusta o se te complica, ya es algo que vos mismo has visto. O sea, no seguir el consejo de otras personas de que, de que tienes tiempo, de que puedes salirte o que después va a ser tarde. Y... Eh, de querer viajar, o sea, es complicado alejarte de tu familia o eso, y de tus amigos, pero siempre, los, o sea, sí, cualquier cambio es para algo mejor. Eso me he dado cuenta y he aprendido, todo lo que pasa es por algo. Así que, te hay que arriesgarse, ¿no?, y conocer.
0: Quiero rescatar un cachito de lo que dijiste, Tienes que ser fuerte. ¿no? Uh -huh. ¿Dónde crees que sacas tu fuerza? Porque no te rindas. Ok, Ajá. pero necesitas un respaldo no sé, en la familia. ¿en qué? ¿De dónde nace esa fuerza tuya?
1: Si sí, algo que he aprendido es que uno mismo tiene que levantarse, ¿fíjate? Porque puede que sí, que tengas a tu familia, te apoye o algún amigo, pero no siempre van a estar. O sea, cuando estás en tu cuarto, estás durmiendo, estás vos, solo vos. Así que es como que... Tal vez meditar un poco, que es algo que me ha ayudado mucho. Es como que en las noches cuando me siento súper mal, yo me voy sola a mi cuarto. Y es como pensar ahí, ¿qué, qué me hace feliz? O sea, no sobrepensar. Empezar a, a o sea, motivarme. Yo, yo soy católica, así que me pongo a rezar y me, puedo, me pongo a pedir por eso. Porque si bien me han apoyado muchas personas, me he dado cuenta que no hay nada como uno mismo. El apoyo de uno mismo.
0: Justo, eh, eh, algo que decías, sigo una persona que es como un coach en, en internet, uh -huh. y una de las cosas que me chocó mucho que dijo es, nadie va a venir por ti. Y no. te juro que me dolió y me pareció tan chocante, nadie va a venir por ti, ¿os? olvídate. Tú te tienes que levantar y salir de la mierda en la que estás, y lo repetí una vez más. Yeah. Y era una, no sé, porque siempre <ríe> hablamos de este círculo de apoyo de gente, sí. de amigos, pero ahora charlando contigo digo, sí, pues, hay mucha razón en eso, ¿no? ¿Eh? Al final del día solo te tienes a ti mismo y tú tienes que tener la fuerza para poder levantarte y luchar.
1: Sí, a mí me costó mucho entender eso porque, como te digo, soy muy dependiente de las personas. O sea, veo a alguien, veo apoyo en alguien y me aferro mucho y, y quiero que esté ahí siempre, ¿vicas? Pero ya últimamente he estado como que con golpes muy duros de la vida. Y me he dado cuenta que no hay nadie más que yo que se va, me va a poder acompañar o, o me va a entender, nadie ¿no? me va a entender más que yo. ¿eh? Y eso, y siempre voy a estar conmigo. Así que eso, porque a mí igual era como que, yo decía, no, siempre está mi familia o siempre están mis amigos, pero en el momento menos esperado, si bien tu familia o tus amigos te pueden dejar porque cada quien tiene sus problemas y se entiende, pero por eso siento que la fuerza sale de uno mismo.
0: Creo que también era eso de, o sea, si yo estoy mal con otra persona, o sea, creo que tengo que estar bien yo primero para poder estar bien con Exacto. los demás, ¿verdad? Sí. si no, igual terminas peleando terminas eh, armando un mal ambiente, me ha pasado y dije, pues ¿cuál es el común denominador de todos estos conflictos? Pues soy yo, entonces tal vez yo no estoy bien y rescato lo que dices, cuando yo esté bien en una buena posición psicológica emocional, y esté fuerte digo, que recién voy a poder estar en comunión con los demás
1: Exacto, sí, porque iba a ser el tipo de personas que se enoja, o sea, me pasa algo malo y tiendo a desquitarme con los demás. Y a veces digo cosas o que no pienso o que tal vez en su momento he pensado, pero obviamente no la voy a decir, digamos, porque es del enojo. Así que es como que intento. Me cuesta, pero intento como que cuando estoy mal o estoy triste, me encierro conmigo, o sea, me, me cierro en mi cuarto y hasta que se me pase y después o responder mensajes o hablar con mis amigos, mi familia. A está bueno frenar un poquito. Sí, ¿no? porque muchas veces me ha tocado perder a varias personas por lo que digo, o sea, de enojada. Y después termino peor.
0: Sí, a mí también. Sí, <risa> sí. <risa> ya, hace momentos.
1: Pero creo que es
0: una cuestión de, de madurez emocional también, o sea, si tú estás enojada y me tratas mal, digamos. Mm. Eh, sé que no es necesariamente conmigo O sea, puede venir de otro lado Y te pues, pueda tener yo la madurez de decir, ok, no está enojada conmigo Viene de otro lado eh, Que se calme Y al día siguiente che, y ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? O, sí, perdón, disculpas si A veces perdonar es también un poquito difícil, ¿no? Y...
1: Sí, es complicado, pero... Pasado Sí, y bueno Y, y justo últimamente he estado como con esos líos De que me enojo y empiezo a desquitarme Y nah, no me ha servido mucho
0: y esto último que dijiste para cerrar ya, el, el, cuando viajas y te alejas, todo es por algo, ¿no?
1: Sí, sí, porque como te digo, yo pensé que lo peor que me había pasado era venir acá a Cochabamba, a dejar a todos mis amigos allá, pero acá estoy con mi familia, porque ahí en Trini solo estaban mis papás y yo, acá tengo mis tíos, mis abuelos, esta carrera me encanta. ...a pesar... ...o sea, siento que he logrado varias cosas acá... ...he cre... ...he madurado... ...que es igual es importante... ...y he conocido gente... Pf, ...que... ...amo... de o sea, ...ahorita he conocido... a mi enamorado acá... Y, ...y si me hubiera quedado en trinia ya... ...no hubiera... ...no lo hubiera conocido... Because, ...o sea, son cosas que siento... ...que son... ...que cada cambio es para bien...
0: ...tal vez al principio... ...pueda parecer un error... ...pueda parecer sí. algo difícil...
1: ...que es como... ...porque a mí... ...o ...exacto...
0: <risa> ...pero si le das tiempo... ...eres fuerte lo que decíamos antes, sacas uh -huh. es esta este interés de espíritu, no sabes lo que viene a futuro, sí, y exacto. Ser Muy, muy débil. Sí. Buenísimo. Bueno. Gracias, ha sido un lindo episodio, ha sido lindo tenerte y conocerte un poquito más, de verdad. Me quedo con un montón de cosas que dijiste, que me las voy a guardar, que me van a servir y creo que toda la gente que escucha y este podcast también. Así que gracias por... por aquí
1: Ay no, muchas gracias a vos igual y por la confianza <risa> por este ambiente tan cálido
0: Sí, literalmente cálido Gracias, este ha sido el segundo episodio hay episodio nuevo todos los domingos 6 en punto de la tarde, son 20 capítulos del primer ciclo, Este es Comunicadores Podcast, gracias, adiós Adiós